1: este es un nuevo programa de Cine Continuado aquí en Punto Cero. Estamos con Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Morena? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. la qué calor... Sí, me imagino, me imagino. Cine, sí, no, un día tremendo. Por lo menos tenemos luz. ¿eh? Este... No es poco. No, no es poco. La verdad es que, bien, ayer, hasta incluso que fue un día bastante complicado, se sorteó muy bien aquí porque solo hubo bajas de tensión, pero ningún programa sufrió ningún tipo de inconvenientes. Bien, eh, nada, hoy tenemos un programa bastante completo, ¿eh? este, bastante Mucha diverso. Como, como solemos hacer. Exactamente, lo, ¿sí? sí, 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 con las nuevas secciones y todo. Eh, nunca dijimos, el tema de apertura es de John Carpenter, Del eh, los Theme número 2 de esta serie de discos que estuvo sacando que eran como material que había quedado fuera de, de algunas películas de las que él hizo banda de sonido no de, del músico John Carpenter exactamente el músico John Carpenter porque ya ya director de sí. cine no es eh, o productor que claro, en verdad sí. productor significa bueno este me pagan y, por hacer nueva versión de, el, de mi película ir a buscar el cheque ni siquiera yo sí. creo que es este mirar el celular si entró la plata home de Home banking, banking y sí. punto pero bueno, eh, todos quisiéramos saber John Carpenter, sí, en muchos sentidos. la verdad que eh,
0: esos dos discos están buenísimos.
1: Sí, está muy bueno, sí. espectacular. La verdad que se armó una banda bárbara con su hijo Cody y con otros músicos, la verdad es impresionante. Si pueden, miren, en, en YouTube están hay sesiones de estudio que están muy lindas, Estos son muy lindos videos, además. Bien, pero es momento de que comencemos con el programa, con la efeméride, que tenemos una presentación.
0: Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de... Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
1: Muy bien, nos acompaña Bodega La Azul como cada jueves. Ahí está. Estos vinos espectaculares provenientes de Mendoza. Sí. Bodegalazul.com es la manera, una de las dos maneras para hacerse estos vinos, sino también entrando a su cuenta de Instagram que es Bodega la Azul. .com, mira, me lo voy a poner acá al lado. Que se vea bien porque vale la pena. ¿eh? La Exactamente. Verdad. Bueno, a ver, para. Ahí va. Pero bueno, tenemos una efeméride mientras tanto ¿eh? este, para Exacto. este disfrutar. Así que sí, vamos,
0: ¿no? vamos a recordar al queridísimo Leonard Nimoy, sí, claro que, sí. que se nos fue un 27 de febrero del 2015, ¿no? Más conocido como el señor Spock de Viaje a las Estrellas, sí. este talentoso actor que nació en Boston, Massachusetts sus padres eran judíos de Ucrania y eh, huyeron como pudieron de su país de origen al asignarse tiempos complicados. ¿no? Se establecieron ahí en las afueras de Boston y vivían como era de esperarse de manera muy humilde. Eh, así que desde muy joven, este, Leonard Nimoy debe trabajar de lo que puede mientras persigue claro. sus sueños actorales. ¿no? Eh, con lo poco ahorrado, de joven, antes de los 20 años, se muda a Los Ángeles, donde participa de diferentes puestas teatrales. Nimoy era un eh, gran representante de, de la Escuela del Método, no de, claro. de Stanislavski, y lo tenía como, como ídolo, como rol a, a seguir, eh, a Marlon Brando, como muchos en aquella época. Sí, lo, claro. Lo imitaba en todo lo que podía, sobre todo en el, no, no solo en la actuación, sino, por ejemplo, en la vestimenta. Eh, trataba de, de seguir sus pasos.
1: Claro, porque él era medio como una generación poco posterior, ¿no? Eh, y, Brando.
0: Sí, Brando tenía sus años. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que cuando, cuando apareció en El Salvaje debe haber cambiado la vida de muchos. Estudiantes de actuación, ¿no? Sí, o, por ejemplo, hasta Los Beatles. Claro, sí, sí, sí claro. Pero bueno, este hasta lograr la fama mundial con, con Star Trek en el 66... Eh, Nimoy participa de innumerables producciones clase B, tanto en cine como en televisión, por lo que el bajo presupuesto y la ciencia ficción no le eran ajenos. Y también en aquellos años coincide con quien eh, sería eh, en el futuro su compañero y amigo de toda la vida, William Shatner, ¿no? Este, coinciden en un episodio de El agente de Cipoll. Claro. Quizás lo nombremos hoy a, a Shatner. Sí. Pero bueno, el quiebre en su carrera se produce por supuesto, cuando es convocado para el piloto de Viaje a las Estrellas en 1966 para interpretar al señor Spock, este complejo personaje mitad humano, mitad vulcano que inmediatamente se vuelve un, un ícono de, de, de la cultura pop. Los espectadores quedaron fascinados con este personaje frío, cerebral, que tenía el, el uso de, de la lógica y el razonamiento como principal vía para resolver cualquier problema. Sí. Eh, el aporte de Nimoy no se limitó solo a actuar o respetar los guiones, ya que eh, en muchas oportunidades solía modificar sus líneas y hasta sus acciones eh, para dotar al personaje de más profundidad, ya que eh, tal era la manera en que él consideraba que debía actuar Spock. ¿sí? Cuando veía que había un guión medio simplón, él decía, no, acá el personaje no puede hacer esto. Y sugería, en general, lo, lo escuchaban bastante. Es
1: que él era Spock en más de un sentido, no solamente cuando igual set. ¿no? Exactamente, sí y sí, sí, tenía tenía ese aura especial
0: sí. y, y también destacar que de, del piloto de Viaje a las Estrellas hasta el primer episodio hay muchos cambios, pero el señor Spock es de lo, de los poquísimos detalles que, que se mantienen. Él aparece claro. con, con unas leves diferencias en, en el piloto, pero bueno, después se mantiene la mayoría de de la tripulación cambia, cambian los actores, cambia un poco el concepto, él se mantuvo. Pero, um, por ejemplo, incluso eh, fue idea de él dotar al, al personaje con esta habilidad de, de hacer eh, perder la conciencia a, a, a los eh, sí, adversarios, sí, sí. a los oponentes, con ese toque vulcano, en, en un guión que eh, sugerían que él tenía que noquear a alguien con una trompada. Él dice, no, Spock no puede hacer eso. Tiene que tener algún otro poder y, bueno... Un poco más sofisticado. Exactamente. Y, y más más frío, ¿no? no claro. Sin requerir tanto El poder
1: de la mente y no
0: tanto el poder físico. Exactamente. También... Eh, es el inventor de ese célebre
1: saludo extendiendo ¿no? claro. los dedos. Al punto eh, de son es emoji. Digo. Claro, es verdad. Está los, Llegas los, los, los... a, esa, digamos, cuando hablamos de cultura pop o cultura popular, tiene que ver con eso, ¿no? Ni hablar. Algo que excede al, al producto de donde nació. Este, tan popular fue su
0: personaje, quizás el extraterrestre, de ficción más famoso, que eclipsaba por momentos a la figura del protagonista, el, el capitán Kirk. Claro. Eh, y bueno, con Shatner lo, lo, lo unía una gran amistad, como mencionamos, que claro, Pero nunca,
1: por lo menos, nunca trascendió que tuvieran problemas. Digo, no, no, eran Una cuestión de ego, viste, que es normal. Sí, claro. sí, sí. No, no, eran, eran muy
0: amigos. Eh, Nimoy interpretó a Spock en la serie original que tuvo aire del 66 al 69, tres temporadas. Fue la voz del personaje en la serie animada del 73, sí. también por dos años, y lo interpretó en las seis películas de la tripulación original. Dos de ellas claro. Dirigidas por él.
1: Claro, también la... pasó a la dirección Exactamente.
0: La, la 3 y la 4 fueron dirigidas por él. Eh, y además aparece a modo invitado. en dos episodios de la nueva generación. y dos veces más en la película. Reboot del 2009 y sí. en su secuela Into Darkness. ambas de J.J. Abrams. Que es muy
1: buena, la dos. La primera también, pero la dos es muy buena. Eh, me gustan mucho las dos, eh. Sí. sí. Me gustan mucho las dos. Este, por
0: fuera de, de Star Trek también tuvo un rol importante en Misión Imposible. reemplazando a a Martin Landó, nada menos, sí, y también músico, grabó cinco discos. Eh, William Shatner también grabó bastantes más de cinco sí, discos. Sí, grabó bastante más. Pero bueno, falleció a los 83 años, un 27 de febrero del 2015, cumpliendo con el saludo de su, po su popular personaje, Una Vida Larga y Próspera.
1: Exactamente, un personaje entrañable, muy, muy querido, ¿no? Además, Queridísimo por,
0: porque. Por el además, público. Este. Por, por el público, fans, pero también por la comunidad científica. Sí, claro, eh, claro, claro, Era común que, no sé, descubrieran una estrella y le pusieran sí. POC 32, ¿viste? Ese tipo de Es que, de yo creo nomenclaturas.
1: que yo creo que esa idea que él tenía sobre el personaje, de, de que, que tuviera como cierta, eh, cierto aura sofisticado. Verdaderamente quedó impregnado eso después. Porque sí. no quedó simplemente como bueno, un personaje de ficción, de una serie, sino que por lo menos este invitaba a, a explorar otros mundos. ¿no? Sí, porque eh, recordemos que Star Trek es
0: prácticamente la, la primera intención seria de la ciencia ficción, por lo menos en claro. televisión. Exacto. ¿Sí? Hasta, hasta ese momento no había... Eh, un sentido
1: científico. No, tenías, qué sé yo, Perdidos en el Espacio, que era más una comedia. Sí,
0: exactamente.
1: Recién eh, 2001, Odisea del Espacio, llega dos años después. Sí, pero también es como una cosa que, que ni siquiera terminó convirtiéndose en algo popular, sino que era algo más, bueno, eh, propio de la cinefilia de esa época. Sí, era más como una filosófico cosa... también. Claro.
0: Pero eh, Star Trek tenía ese componente científico. Eh, vista al día de hoy, bueno, quizás los años... El, el, le han cobrado bueno. factura a la, a, la, a la serie original, pero sin embargo eh, pusieron una semilla para muchas cosas que vinieron después.
1: Claro, porque además fue popular, digo, no es que so, 2001 es una cosa popular entre la gente que mira muchas películas, pero no es popular en como esto que además la televisión brindaba ese carácter popular de prender la tele y encontrarse con estas historias, sino además, bueno, que haya trascendido... Y se haya convertido en un una cultura. producto masivo, claro. Sí, una sí.
0: cultura propia, con sus convenciones, con sus sí, fans, sí, 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 que, sí, sí. Con, que, que se disfrazan, que, eh, que perpetúan la historia escribiendo nuevos episodios, la verdad que Totalmente. fue esa génesis, y bueno, Leonardo Nimoy fue uno de los
1: principales sí. responsables. Exactamente, así que bueno, este donde quiera que esté, Leonardo Nimoy, este besitos al cielo o a la galaxia donde esté. Muy bien, vamos a escuchar algo que no tiene nada que ver con Star Trek ni con Leonard <ríe> Nimoy De Straight Out of Compton Acá le pusieron letras explícitas Vamos a escuchar a NWA haciendo Straight Out of Compton
0: Hay historias que merecen ser contadas Y también hay de las otras
1: Ahora en Cine Continuado. Mitos. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Cine Continuado, en Punto Cero, por supuesto, en vivo. Y ahora nos toca hablar de mitos. Y vamos a hablar de un mito quizás muy pequeño, Sí, una anécdota. Una anécdota, pero que es divertida porque incluso hasta el día de hoy se la sigue mencionando. Vamos a hablar de la querida Marisa Tomei, esta actriz que quizás los más jóvenes la conozcan por la serie de películas de Spider-Man, las nuevas de Spider-Man y Es la y tía May. La tía May, pero, tiene, claro, pero tiene como 40 películas an antes que eso. De hecho, una de esas tantas películas, le dio su único Oscar hasta este momento, que es nada más ni nada menos que una película que creo que acá la mencionamos varias veces, creo, que se llama Mi Primo Vini. ¿Sí? Obra, no, obra Maestra. Una Obra Maestra. una Obra Maestra del año 1992, una comedia de esas que hoy no se hacen. Una comedia, además, como práctica directa sin muchas vueltas, protagonizada por Joe Pesci. Y que ella hacía de su pareja, no una especie de tana medio bruta, eh, experta en autos. De hecho tiene un sentido dramático eso en la película. Y extrañamente logró una nominación al Oscar. ¿Por qué digo extrañamente? Porque habitualmente el Oscar no suele nominar actores de comedia, ni actrices de comedia, ni comedias directamente. Sí, bueno, pero era eh, actriz de reparto. Sí, sí, pero si vos te pones a pensar, buscas actores o actrices nominados por alguna comedia en los últimos años? No hay casi. No, no, no sé. Stiller, no, ni a, no, nadie.
0: no suelo recordar por género, pero eh, suelen ser un poco más jugados que eh, el, el mejor actor y mejor actriz, quizás se busca abrir un poquito más el juego para, claro. para cuando es de reparto.
1: Sí, exactamente, pero ahora cuando te nombre cuáles eran las compañeras eternas son dos de Dramones que te los acordás menos que, que, que esta película, digo, de hecho 31 años después nos acordamos muy bien de mi primo Vinny, ahora yo te voy a nombrar a las otras compañeras de, de categoría y vas a creo que te has acordado de una sola, pero bueno ¿qué pasó con Marisa Tomei? Marisa Tomei para sorpresa de todo el mundo, gana el Oscar en el año 1993 pero acá tenemos que sumar a un personaje dentro de la anécdota que es el señor Jack Palance. Que quienes son tan eh, viejos como nosotros quizás se acuerden de una de una serie que era creación no, que se emitía acá en Canal 9, que nada era una, una serie que él hacía de presentador este, de... de situaciones supuestamente verídicas, pero que eran como imposibles. ¿no? Viajaban a la India y había un tipo que no sé, que era domador de 500 cobras, una cosa así. Aunque usted no lo crea. Ese era el latiguillo sí. que tenía él. Este... él. Él ganó el Oscar a nuestro sí, actor de reparto. Claro, exactamente. Sí. Bueno, tiene un montón de películas hechas, pero este, un actor que en la época en la que, de la que estamos hablando, en 1993, ya hacía personajes casi caricaturescos, ¿no? City Slackers, claro sí. creo que ahí es donde gana me parece eh, no me acuerdo por cuál gana pero um, también era el malo de Tango y Cash claro bueno está en la en la debat mantenía ese rostro sí. único claro único sí sí pero se lo conocía también por eh, ser un señor de gustoso de la bebida quizás por demás entonces si sumamos todas estas cosas y mm, podemos pensar de que el Oscar a Marisa Tomei fue es lo que se dice, y acá está la cuestión de, del mito: de que una vez que Jack Palance terminó de leer el nombre de todas las nominadas, y cuando tenía que dar a conocer a la ganadora, nombró la primera que se, la, la primera que se acordaba, entonces la nombra Marisa Tomei, y la que gana es Marisa Tomei. ¿Por qué es una sorpresa que, que haya ganado Marisa Tomei? Porque no había ganado ningún premio importante antes de. De, del Oscar no ganó no el BAFTA de hecho no, estuvo, no estaba ni nominada ni al BAFTA, ni al Globo de Oro ni a ningún premio que pudiera dar a entender que había alguna chance de que ganara el Oscar ¿sí? Eh, de hecho al día de hoy creo que es la sorpresa más grande dentro de una categoría de, de, de actor o de actriz y eh, si ustedes ven el video de, de Jack Palance tarda muchísimo en dar a conocer la ganadora de hecho se pone a contar una anécdota este, y cuando dice eh, la frase clásica de eh, El Oscar va para, el, se frena y lo vuelve a decir. Lo dice dos veces. De, de, el ganador es, así claro, en aquel momento. Claro. Claro, no me acuerdo si se decía The Oscar Goes to no, o eso, The Winner Eso, is.
0: eso, eso, eso es, tiene más o menos unos 10 años claro. para no decir que hay un ganador y un perdedor, sino que
1: todos ganamos. Claro. Me parece que en, este moment, en ese momento todavía se decía The Winner is. Entonces dice The Winner is, hace una pausa tarda en sacar el, el papel del sobre y vuelve a decir The Winner is, y dice Marisa Tomé. medio bajito ¿qué pasa con bueno lo que se empezó a hablar una vez que, que pasó esta noche? por un lado se dice que esto primero que Jack Palance se olvidó, o mejor dicho no pudo leer bien el nombre y dijo el primero que se acordaba eso es lo primero. Lo segundo que se dice es que eh, Jack Palance, en verdad, eh, quería que ganara Marisa Tomei porque era la que más le gustaba. <risa> segundo, pero dicho, tercero, es que la academia, por supuesto, salió a desmentir esto de que no fue la ganadora Marisa Tomei. Eh, porque lo que después también empezó a circular es que se había equivocado Jack Palance y por miedo a, eh, bueno, tener que sacarle el Oscar sí, al papelón, a Marisa Tomé, Y al vivo, papelón dijeron, ¿no? bueno, ya está, lo ganó. Bien, eh, como es un secreto medio eh, guardado bajo siete llaves, nunca se sabe, digamos, quién ganó. Si ganó alguien por un voto, por tres votos, por mil votos. Porque votan más de 5.000 miembros. Digo. Sí, nunca se revelan esos datos. No, nunca se sabe. En ese momento, ahora vamos a traer el caso quizás que, que más se acuerdan porque tiene apenas algunos años, que es el de La La Land con... Warren Beatty. Eh, claro, y... Este, eh, Faye Danaway. De hecho, medio que él le tira el muerto a Faye Dunaway porque saca el papel del sobre y le dice, tomá, léelo vos. Y Faye Danaway lee La La Land... Eh, cuando el Oscar Finalmente era para Moonlighting ¿no? Para Moonlight, perdón eh, De hecho Fue un papelón porque subió Todo sí, fue, el, el fete, elenco fete, de La 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 Lan, 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 sí. Y el productor En un momento se acerca al micrófono saca Y dice, no, no, el premio es para Moonlight este, Y bueno eh, Es probablemente uno de los papelones más grandes De la historia de Oscar hasta que llegó Will Smith, probablemente, ¿no? Sí, sí. <ríe> y eso ni, quedó ni olvidado. Verdad. Sí,
0: ¿no? eh, de todos modos, este también se dan situaciones raras, porque aquel año eh, la Adana había ganado mejor director, mejor guión, mejor actor, mejor actriz. Ah, pero mejor película es otra. Es raro. Sí, 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 ah, es verdad, ¿sí?
1: es verdad. Este, pero bueno, eh, se ha tornado bastante común esto de que ganen un montón de categorías una película, y después mejor película la ganen otra, por ejemplo, Parasite. No ganó no, ni mejor actor, ni mejor actriz, ni me... y después este, se llevó el de mejor película. Dos bueno. mejores películas. Sí, dos mejores eh, películas, exactamente. Exagerado. Este, veremos si este año pasa lo mismo, porque hay una película alemana siendo este, de, de Ana en el frente que está nominada mejor película y mejor película extranjera, o de lengua extranjera. bueno Todos los años le cambian el nombre a esa categoría. Bien. Eh, cuestión que, ¿qué pasó con Marisa Thomas y después? Porque uno diría, bueno, ganó el Oscar, está en la cúspide... Pero no, la empezaron a invitar a un montón de programas y el único tema que le sacaban para hablar era si de verdad había ganado el Oscar, ¿no? Al principio se lo tomó con humor. De hecho, hizo la presentación de como host, como anfitriona, en un capítulo de Saturday Night Live. ¿sí? Este, esta especie de magazine. Este, que, no, magazine no. Este programa de humor que, que se hace este colectivamente, que siempre tiene un anfitrión, una anfitriona diferente todas las semanas. Bueno... Ahí ella medio que se burló del tema, este, por un lado para tratar de limpiar esto de que dejaran de estar eh, cuestionándole la, la veracidad de esto del premio. Yo creo que por un lado se la cuestiona porque es una comedia. Si hubiera sido por un drama, casi nadie hubiera dicho, este, che, en verdad se equivocó a Jack Palance, o si hubiera sido un premio para una actriz quizás consagrada de, no sé, 50, 60 años. Pensemos que Marisa Tomei tenía 27, 28 años, era muy joven. Sí, de todos modos, eh, ella está excelentemente está bien excelente. en la película, Para mí es,
0: es, es una película estupenda, sí. eh, eh, Pacey, eh, impresionante y logro una química con ella. Claro. Tiene, tiene muchísimo peso, la verdad que sí. es, es un premio merecido. Después, sí, sí iban a premiar a otra. No sé, yo elijo creer que, que lo merecía. Sí, merecían. yo también,
1: por supuesto. Después estuvo nominada por una película que se llamó En la habitación, del año 2002. Ahí hacía un papel más dramático. Eh, también por mejor, mejor Actriz Secundaria. Bien. ¿Quiénes eran las otras candidatas? Mirá, te las nombro. Una es Joan Probright, por Un Abril Encantado. No sé si viste Un Abril Encantado. Yo no, no la vi. Es. Judy Davis, por Maridos y Esposas, de Woody Allen. Era muy Es muy común, bueno hoy ya no, pero en algún momento que las actrices y actores en papeles secundarios por películas de Woody Allen ganaran premios, Michael Caine lo gana por Han y sus hermanas, de hecho Diane Biest lo gana dos veces por una película de Woody Allen, por han y sus hermanas y por otra que no me acuerdo eh, de hecho, creo que Penedo Pecruz no lo gana por Vicky Cristina Barcelona. Eh, puede me parece. Ser. Mira Sorbino lo gana por Poderosa Afrodita. Esta chica, la de mm, The Shining. Robinson.
0: La de Shining. De Shining
1: eh. Eh, ah, se me fue el nombre. La,
0: ¿La de Kubrick? Claro.
1: Eh, Ay, perdón. Eh. Sí, no, que está en eh, Nanny Hall. No me acuerdo si lo gana ella, pero puede ser. Um, está Miranda Richardson por Una vez en la Vida de Louis Mal, que este, la vi una vez y me la olvidé. Vanessa Redgrave por Hogwarts End, la película de James Ivory que son todas dramáticas, son todas dramáticas e inglesas, salvo la de Judy Davis. Um, y directores también olvidados, digamos, James Ivory, Louis Mal. La verdad que directores que a mí nunca me gustaron. De hecho, de todas estas películas, sacando por ahí maridos y esposas, que si sí, hilamos un poco finamente, no sé cuánto nos acordamos de María sí, y su no, esposa. ¿no? no es lo
0: mejor de Woody Allen, pero no. bueno, es Woody Allen. Ten, claro, su por, peso, supuesto. Y... Sí,
1: sí, por supuesto. Y Judy Davis es una gran actriz. Yo me la acuerdo por ese papel de... Eh, creo que hacía de vocera eh, de, del presidente que interpretaba a Gene Hackman en la película de Clint Eastwood Poder, Poder Absoluto. Absoluto sí. ¿sí? Una gran actriz, Judy Davis. Pero bueno, me parece de acá... Eh, la que descollaba era Marisa Tomei por un lado como decía por hacer una comedia y por otro lado por ser muy joven digo todas sus demás compañeras eran más grandes con una filmografía un poco más completa así que bueno le mandamos un saludo muy grande a Marisa Tomei si está escuchando este, una actriz fantástica ¿no? además con un sentido del humor muy grande eh, siempre haciendo muy buenos papeles, tanto en comedia como en dramas. Sí, yo la recuerdo especialmente, por ejemplo, en, en The Wrestler. Sí, eh, claro. Tupenda, ahí, sí. ahí, hacía de una. Este, eh, ¿Cómo se llama? Una especie de corista, ¿no? Eh, o no, o era. bailarina, una bailarina era... exótica, vamos claro, decir, para sí. ser fino? Sí, bailarina este, exótica. Que se este, entabla ahí un vínculo con. Una stripper. Una stripper, exacto. Eh, y que, bueno, eh, no terminaba muy bien por el personaje. Pues de ella, ella no sabemos, sí. Eh, sí. También había un papel muy lindo que ella, que ella hacía en Antes que, sepas que el diablo", no, Antes que el diablo sepa que estás muerto. Sí, decía es en el Lumet, que estaba muy bien. Y bueno, después medio que cobró como cierta popularidad, como decía al principio de esta sección, con su papel de la tía May en eh, Spider-Man, ¿no? La tercera, tía May, ¿no? Porque Sally Filfo en la del la anterior. Claro, sí. Y la primera no me acuerdo. No, no recuerdo la el nombre, de pero... Tobey Maguire. Pero bueno, era una... Tía May un, más joven, ¿no? Sí, muy sí, joven. Un, un
0: ángulo completamente distinto para sí, el totalmente. personaje, sí. Sí.
1: Muy bien. Así, hasta aquí llegamos con mitos. Eh, no sé, con qué seguimos, pero con lo que vos quieras, Moreno. Contando.
0: Clásicos, estrenos, películas malditas y de las otras. En cine continuado. Es momento de homenajes. En cine continuado.
1: Tercer bloque de Cine Continuado y ahora vamos a hablar probablemente de una de las duplas más hermosas de la historia del cine, ¿no? Así es,
0: de las más queridas, seguramente. Sí. Vamos a recordar a Bud Spencer y Terence Hill, ¿sí? esta sí. dupla de, de gran éxito, especialmente en la década del 70 sí. y del 80. Eh, Bud Spencer, nacido en Nápoles en uh -huh. 1929, de nombre Carlo Pedersoli. Era un atleta profesional, se desempeñaba como nadador y jugador de waterpolo, este, ganando varios premios. ¿eh? Era... Sí, sí,
1: sí, sí, era grosso. Sí. Eh... Además, perdón, el waterpolo en Italia es un
0: deporte muy importante. Sí, 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 sí. él tuvo varios premios, e incluso compitió acá en, en Brasil, en Latinoamérica. Este, pero bueno, su, su espléndido físico lo llevó rápidamente al cine. Y su primer papel fue justamente junto a su futuro amigo y compañero, Terence Hill, en Hannibal. Aunque. Ambos tienen un rol ahí menor y no comparten escena. Sí. Eh, su primera colaboración como dúo, eh, específicamente, va a ser en el Spaghetti Western, Dios perdona, yo no, de 1967. Bueno, Terence Hill, veneciano, nacido en 1939, eh, aún bajo su nombre de nacimiento, Mario Girotti, tenía una carrera sí. más extensa en el, en el cine, tanto en Italia como en Alemania. Eh, pero bueno, se destaca un importante rol en El Gato Pardo Nada sí, menos, claro, ¿no? de Luchino, Luchino Viconti, Conti, sí. Sí. de Esta mencionada película, Dios perdona yo no Es un éxito considerable Sí, además estaba en la época del auge del Spaghetti Western Exactamente. Porque en del 67 Sí, 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 de, del 66 es eh, el bueno, el malo y el feo sí. Que podemos de determinar como el claro. punto máximo Sí, claro este, tiene un éxito considerable y genera dos secuelas, con ambos actores, eh, volviendo a los personajes. Las secuelas son Los cuatro de Ave María, del 68, y La colina de las botas, del año 69. Claro. En aquella época era normal que los actores europeos cambiasen sus nombres con el fin de, de, de penetrar mejor mercados internacionales. Totalmente. Así que es durante estas películas que adoptan los nombres con los cuales vamos a conocer... Mundialmente a Bud Spencer y Tennessee. Sí. Hill. Bueno, eh, el verdadero suceso, sin embargo, les llega con la genial Lo llamaban Trinidad. Exactamente. 1970, donde eh, comienza... Lo que llamábamos Trinidad. Trinidad, sí. sí. Este, donde se empieza ya a definir este estilo en combinar la, la acción con el humor. Sí, eh, es un espagueti pero bueno con muy muy divertido la verdad con
1: lo que podríamos definir tortazos claro película
0: de tortazos porque en general suelen re resolver todo a las piñas claro unas cachetadas, cachetadas las sí, la mano todo. abierta sí este, también se definen de algún modo los roles de ambos este gil normalmente se va eh, a mostrar más jovial más activo Mientras que Bud Spencer es más bien cansino, más cascarrado Sí, exacto. Tenía, tenía ese rostro...
1: Vos sabés que yo me los confundí y pensaba que Terence Hill era el más eh, grandote y Bud Spencer era el más flaco. Sí, Pero, eh,
0: eso es complicado cuando sí. te
1: sucede al principio, después disasociar... Sí, exacto, sí. exacto, exacto.
0: Pero bueno, este... Mmm... Dirigida por Enzo Barboni, bajo el seudónimo de E.B. Clatcher. Sí. Eh, es la historia de dos hermanos, Trinidad y Bambino, que eh, deben defender un convento de unos bandidos mexicanos. Eh, rápidamente se convierte en la película más vista de Italia de aquel año y supera en taquilla incluso algunas películas de Leone.
1: Sí, sí, sí. Para sí, entender sí, la, sí. la
0: importancia. Eh, sí,
1: muy muy popular esa Sí, era, sí, fue películas.
0: tremendamente popular. Eran baratos aparte. Sí, ni hablar. Eh, el éxito se repite en países como España, Estados Unidos pero especialmente en Alemania donde esta dupla tiene un estatus de verdaderos ídolos tuvo una secuela el año posterior aún más exitosa lo seguían llamando Trinidad sí. este, donde repiten la fórmula se convirtió en la película más vista de la historia de Italia hasta ese momento ¿sí? y al día de hoy sigue siendo la séptima más vista de Alemania no, Es espectacular. impresionante eh, la siguiente colaboración llega con más fuerte muchachos. Sí. La primera ambientada en un contexto actual, aunque repiten la, la, la misma receta, solo que cambian de, de decorados
1: más y Tengan en cuenta que en italiano se llamaban igual: Piu Forte Ragazzi.
0: Bueno, ahora, ahora voy a hablar de, lo, de los sí. títulos
1: porque es, hay, hay un tema ahí, pero bueno, sí.
0: eh, en este caso son pilotos clandestinos eh, que llevan unas dudosas cargas en, en sus aviones. Claro. Y. Eh, la fórmula a seguir es más o menos por este camino. Son diferentes oficios para ambos en donde se meten en problemas y los resuelven ahí a, a puño limpio. Eh, siguen con Juntos Son Dinamita, coproducción española, italiana, rodada en Madrid y Roma, especialmente en Madrid, ¿no? Donde son pilotos de, de rally, en este claro. caso. Y, bueno, especialmente la, la ciudad española, donde pasan por, por varios puntos icónicos de esta ciudad. Eh, tuvo una secuela en el 2022, ¿sí? hace poquito. Ah, mira. Protagonizada por los hijos de, de los protagonistas, no, no los claro, hijos claro. de los actores, ¿no? sino... Los personajes. Claro, exactamente. Eh, en, dos misioneros del año 74 se trasladan a Maracaibo, ¿sí? a, a Latinoamérica, sí. para enfrentar a un corrupto obispo. ¿sí? Ahí eran, eran como dos, sí, dos misionarios, dos, sí, dos, sí, dos sí, curas. Sí, sí. En el 77... Son eh, torpes atracadores, ¿no? De poca monta en Dos contra el Crimen. Sí, gran película. Sí, donde terminan alistándose por error en la policía. Eh, lógicamente se abren paso con sus particulares métodos y fue rodada casi íntegramente en Miami. Claro. Tienen varias películas ahí en. Sí,
1: sí, ahora vamos a hablar de lo,
0: una de las últimas. En Miami, claro. Sí. Pares y Nones. <risa> sí. Del año 78. Son dos apostadores profesionales. Si es que existe sí. esa, esa profesión. Este, sí, nueva... sí, existe, existe. ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. existe. Eh, nuevamente en Miami y eh, dirigidos nada menos que por Sergio Corbucci. Claro. El eh, segundo mejor director llamado Sergio de la historia. ¿no? Claro. Según... O
1: el segundo mejor sí. director de Spaghetti Western de la historia. Claro, ¿no? sí. Como dice. Tarantino. Tarantino.
0: Eh, el experimentado director también estaría al frente de quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Son rodado... hermosos los títulos. Sí, sí, Espectacular. Esta vez rodado en, en los callos de Florida y cerca de Miami, sí. eh, donde la dupla en este caso tendrá como objetivo encontrar un importante tesoro, ¿sí? Lo, sí. lo que dice el título. En la divertida Dos locos con suerte del año sí. 83, volvemos a encontrarlos en el, ahí en Florida, pero esta vez son eh, dos camioneros que se involucran con la mafia. Es, es una de las más divertidas. Mucho sí, sí, sí. La recuerdo mucho esta. 1984 será el año de uno de los mejores exponentes del ciclo, Dos puños contra Río, sí. filmada acá en, en nuestro país vecino, en Río de Janeiro. Son eh, dos malvivientes que son empleados como dobles de dos refinados millonarios sí. amenazados de muerte. ¿no? Los, los millonarios también son ellos, así que claro. eh, es muy divertido como son este, amanerados en un rol... Sí. Y, y ellos mismos en el otro. Así el que... personaje
1: de Terence Hill se llamaba Antonio Coimbra de la Coronilla. Sí, espectacular. No, no, es, es muy divertida, ¿eh? la verdad. Sí. Es una de las mejores. Sí. Creo que la hemos recordado. Sí, la hemos, hemos en mencionado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, dos superpolicías en Miami. Esta es quizás una de las más populares.
0: Del año 85. Será la última de estas colaboraciones por varios años. Eh, esta vez como... Lo, lo indica el, el título: dos agentes del orden que deben encontrar un. de uniforme. Sí, 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 sí de, de, de jugoso botín. En 1994 retoman el western. Sí. Eh, para. atención, ¿eh? En Nochebuena se armó Belén. <risa> Sí. Que es la última colaboración en clave ahí parecida a Trinity, ese, claro. ese estilo.
1: El título en verdad es Bote di Natale, ¿no?
0: Claro, Bote di Natale, y no recuerdo, en inglés era Travelmakers. Eh, sí, algo así. Sí, pero bueno. Eh, ahí está, ¿ves? la mayoría de las películas tienen títulos que varían mucho claro. del italiano, del inglés y del español, de España, de español de Latinoamérica. Sí, 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 Yo aquí eh, traté de usar los nombres en castellano de Latinoamérica, pero pueden encontrar
1: sorpresas, ¿eh? Hubo una época que Telefe pasaba mucho las películas de Bad Spencer de Tench Hill en horarios como estos, digamos, 9, 10 de la noche, me acuerdo este Patente de dos superpolicías de Miami o dos contra el crimen o dos puños contra. Amigos, son como ¿verdad que eran como las las películas siempre pasaban a Telefe. Sí, uh, eh, es como que
0: tenían ciclos y vos sabías que sí. bueno
1: todos los sábados a tal hora ibas a tener una peli de estas. Es que
0: funcionaba muy
1: bien. Sí, sí. Para un público masivo funcionaba sí, muy, el, muy bien.
0: Por lo menos al, al que le gustaba se enganchaba. Por ahí después cambiaban y pasaban, no sé, de Brigada Z y vos sabías que iban a dar claro. esas por un tiempo. Pero eh, Bad Spencer y Terence eran, eran una sí. fija. Y estas películas compartían ese sentido de, de ciclo. Porque, por ejemplo, los, eh, la tipografía usada en los títulos se repetía en todas. Sí, claro. Sí, estaba, estaba atento a ese, a ese detalle. Pero bueno, eh, incluso las películas en, en cada región, en cada país, tenían cortes diferentes. Claro. Que eso sí. es algo que nos enteramos después. Eh, en general, las versiones distribuidas en Italia solían tener algunos minutos de más. En con verdad. respecto a las que veíamos nosotros, nosotros o las que se estrenaron en Estados Unidos.
1: En verdad eso nos pasaba con casi todas las películas italianas de los 60, 70, 80, que quizás en VHS o en la tele la veíamos con una versión y después, bueno, cuando empezaron a aparecer los formatos digitales, sí, había nos enterábamos, que, claro. Que además, ah, che, pero mirá, yo la vi doblada al inglés, pero en verdad está toda hablada en italiano, o la vi doblada al castellano, pero... Este, no sé, es mejor la versión estadounidense Viste que está eso como... Suspiria, por ejemplo claro, Suspiria es mejor ver la versión... Este, claro
0: Bueno, justamente con respecto a eso Son muy pocas las oportunidades donde escuchamos sus verdaderas voces
1: Claro, sí, sí, es verdad
0: Porque al ser de distribución internacional Eran doblados en cada idioma Incluso italiano e inglés Más allá de lo que hablen ellos eh, por ejemplo, a, a Bad Spencer lo doblaban incluso en italiano porque sí. eh, tenía un acento napolitano que no les gustaba. No, no, Así no, que eh, en general escuchamos otras voces este, más allá de, de que ellos podían este, hablar claro. en distintos idiomas. Incluso Bad Spencer hablaba eh, también en portugués muy bien. Sí. Eh, Dirigió películas.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Muy, Lucky Luke, muy... por ejemplo, hizo una versión. De T Terence Hill. Claro, sí, Terence sí. Hill, ¿no? Este, Bote y Natales de él también.
0: Claro, bueno, eh, Lucky Luke después se hizo una serie que también sí. fue protagonizada por él, está, está muy bien. Eh, justamente con respecto a eso, también hay títulos en solitario de cada uno de ellos claro. que formaban parte del ciclo. Lucky Luck no, pero eh, sí. tenían otros títulos, por ejemplo, Banana Show con Bud Spencer, sí. tam también forma parte de del ciclo, o Super Policía Nuclear con, con Terence Hill.
1: Exactamente.
0: Eh, la fórmula resultaba tan exitosa, o resultó tan exitosa, que otros productores italianos, cuando no, eh, montaban películas similares con actores que se parecían claro. físicamente a ellos, pero bueno, no, no, no se no, iban a perder la... como una
1: exploitation de, sí.
0: de Van Spencer y Trent Hill, ¿no? Pero bueno, en total fueron 18 películas en conjunto desde el 67 hasta el 94 con enorme éxito en sí. Europa, en Sudamérica, en Asia. En el 2017 se editó un videojuego que se llama Slaps and Beans que es un videojuego de, de acción, un arcade. Muy, muy divertido. Yo lo, lo he ah, visto, ¿sí? sí. Y donde en cada nivel tiene cuatro o cinco niveles. Uno es western, otro estás, no sé, en Miami. Bueno, es, es como cada una de las pues películas. Los escenario de las películas de puedes Exactamente, vos claro. podés eh, manejar a uno o al otro de los personajes según el que elijas. Terence Hill todavía está entre nosotros. Exactamente. Esperemos que... Sí, por un ba largo tiempo más. Bas Spencer falleció creo en el 2015. Sí, 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 eh, sí. Se hizo una muestra, una especie de, de, de museo itinerante en su honor. Fue eh, muy querido. Fue homenajeado en, en Italia, en Alemania. Sí, Realmente, mucho, lo, mucho. lo quieren muchísimo. Era muy, muy respetado.
1: Me acuerdo que, quizás vos también te acuerdas, cuando entrevistamos a, sí. a Roger Cosa Pasó en por la época de la pandemia. Sí. Él, que es bueno, crítico, divulgador, además programador, co-conductor de Filmoteca con Fernando Martín Peña. Eh, contaba que cuando él vivía en, en Estados Unidos, se lo cruzó a Bud Spencer. De hecho, Bud Spencer se lo subía a los hombros. Este, una, una imagen muy linda. Esa,
0: Literalmente en hombros de gigantes.
1: Claro, eh, exacto. Tremenda exacto. anécdota. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Bah, por lo que contaba era que era un personaje bastante... Este, presto a, al público digamos, no a su público Sí, sí, eran eran eh, muy queridos
0: eso no no lo logran todos Así que
1: Héroes de niños y
0: grandes Exactamente, eran, eh, esa es la palabra, eran héroes así que, bueno, cuando vean estas firmas, Batfencer sí. Spencer y Terence Hill ahí hay sí. sinónimo de, de diversión Este y han generado un, un, un mito porque eh, las películas de, lo llamaban Trinidad sí. y, y lo seguían llamando Trinidad Después, en los Spaghetti Western, cuando se distribuían otras películas, le ponían Trinidad a cualquier otra claro, película. Era bueno. otro de los trucos que tenían sí, los productores
1: italianos. Sí, Sartana también. Sartana,
0: lo... estaba Diango. Sí. Por ahí había tres o cuatro películas de Diango, pero si uno revisa los títulos, hay diez. Porque claro, las distribuían con esos nombres. Bueno, exacto. pasaba con Trinidad también.
1: Totalmente. Así que, bueno, pueden ir a ver películas de Terence Hill y Bud Spencer, que son maravillosas. No, no sé si el público más joven como las puede llegar a tomar hoy, si le puede parecer una pavada, le puede parecer como algo que no está dentro de su órbita, pero eh, son grandes películas, de como decíamos, de tortazos. Si, por ejemplo, les gustó la película del sistema Keops, hay mucho de eso. Sí,
0: ni hablar, Ahí. sí. Sí, este, sí, sí, esa compli complicidad entre amigos. Sí, exacto. Sí, sí.
1: Claro, el tema de la amistad me parece es una palabra clave eh, dentro de las, de las películas, más allá de los géneros que tocaron, policiales, comedias, western, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar un tema de... Eh, lo llamaban Trinidad Lo llamaban Trinidad, exactamente, sí. exactamente. Eh,
0: No es eh, Denio Morricone, pero bueno, tiene todo el estilo Sí, tiene todo eh, Más gran... barato
1: capaz, pero sí <risa>
0: Probablemente, bueno, eh, gran tema que obviamente Tarantino no se lo iba a perder Lo usan los
1: títulos de Diango, eh, de Diango ¿sí? No me com... acuerdo
0: si al comienzo, me parece que al comienzo
1: eh, Sí, al comienzo, al comienzo sí, está sí, sí. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de este, Lo llamaban Trinidad Para manejar a Terence Hill y a Vassbans.
0: Lo que no se animan a recomendarte Ahora en Películas de culto
1: Último bloque de cine continuado y ahora vamos a hablar de una película que quizás no la tengan y para eso estamos acá, para ofrecérselas, para darles alguna opción más de, y que escapen un poco a los estrenos o a las cosas que ofrecen los streaming ahí como tan fácil al alcance de la mano, que no se tienten y que busquen por otro lado también. Sobre todo hoy que tenemos una accesibilidad pasmosa a las películas. ¿eh? Y bajar películas es muy sencillo, ¿sí? No no es muy complicado. Y no hay que tenerle miedo a los virus, digamos, ¿no? Porque, viste, después está el que te dice, no, pero se si me llena de virus, no. El virus de la vagancia es más peligroso. Es peor, exacto. Y aparte, si entras a Extreme o a todos esos lugares, también te puedes contagiar de virus. Así que este, no estás exento o exenta. Bueno, vamos a hablar de una película de un director y un productor, probablemente el productor más importante de la historia del cine, yo diría. Hablar, ¿sí? Sí. Un tipo que tiene como 500, 400 créditos como productor. Y... Un montón de películas también como director Pero como director más que eh, Por una cosa de Tratar de salvar Alguna película que algún director Al que él había contratado No la pudo terminar sí. o este, Pero nunca fue su intención Verdadera ser director Sin embargo ha mostrado mucho oficio ¿eh? Sí, pero más vale Justamente la película de la que vamos a hablar es maravillosa El nombre es Roger eh, Corman Un nombre que acá ha surgido muchas veces Y seguirá surgiendo que en el año 1962 dijo, quiero hacer una película diferente. ¿Por qué? Porque Corman siempre puso el foco en el exploitation, es decir, bueno, vamos a hacer una película de tarántulas gigantes, vamos a hacer algún western medio barato, vamos a hacer películas de motoqueros. El, el tema de moda, él lo Exacto. tomaba y hacía algo barato, correcto, a veces mejor, a veces peor, pero... Sí. a veces quizás... Eh, Parecía que iba a ser una película meramente exploitation y sale una obra maestra como Míralos morir o Target de Peter Don Pero, para que se den una idea, la pega tiburón y Corman dice hay que hacer algo como esto y hace Piranha, ¿no? Bien, Piranha a mí me gustó mucho. O, o bueno. Carnosaurio. Claro, eso más en los 90 cuando... Park. Claro, cuando Spielberg hace Jurassic Park él hace Carnosaurus Park, ¿no? <risa> Pero bueno... Eh, en el año 62 dijo Quiero hacer una película diferente ¿no? Una película un poco más seria Y hace The Intruder O El Intruso, vos lo mencionabas a Leonard Nimoy Y decías quizás vamos a nombrarlo U Protagonizada por William Shatner Antes de Star Trek ¿eh? Eh, Esta es una película Muy de la época Muy sobre la urgencia de un tema Cuenta la historia de un hombre Que llega a una pequeña ciudad Este una ciudad del sur de los Estados Unidos, podemos decir Mississippi, y que empieza como a tratar de embelezar a los pobladores, sobre todo a los blancos, de que acá el problema son los negros. Sí, sí, de, de evitar eh, una antisegregación. Exacto empieza Es medio como un agitador, ¿no? Es como, no, acá hay que... Este, los blancos por un lado y los negros por otro. Pero de, de sonrisa, ¿no? De claro. Entrador, sí. es, tiene un cierto carisma y que, por supuesto... Seducción. Claro. Eh, Aparte es como el, el foráneo, como el tipo, como el forastero que llega como idea, con ideas nuevas. Y eh, a partir de un hecho que se da con una supuesta violación de un negro a una blanca... Esto genera como la oportunidad para que él se vea como un, un hombre que cambie la mentalidad de todo un pueblo, ¿no? Y la película está tratada, insistimos, años 62, ¿no? Había que hacer esta película en ese momento. De, es, ese problema era real sí. y
0: contemporáneo
1: a la película. Claro, No es que estábamos hablando de un problema que ya pasó. No, no, no. De hecho, es una película que toma un montón de... de de, de peligros que tienen que ver con esto que vos mencionabas, pero también la idea de, bueno, hay que salir a filmar esta película en ese momento, y sobre todo porque está filmada en el sur de los Estados Unidos, ¿no? que está filmada en, en Nueva York, en la seguridad del, del liberalismo, ¿no?
0: Tengo entendido, quizás, a ver, lo tenés sí. ahí entre los datos, que eh, como fue filmada en uno de estos pueblitos, si bien el nombre es ficticio, sí. eh, Corman presentó un, una idea, un boceto de, del guión muy suavizado, Sí, porque claro. no quería contar la, la historia eh, eh, real que iba a filmar sí. porque si no, no le hubiesen dado el permiso.
1: No, totalmente. Le, les da un guión... Por un lado dicen que era un guión falso, que era incluso con otro título, como más eh, ganchero para el público de, de, ese, de ese pueblo. Y por otro lado es esto, ¿no? Como, bueno, le cortó las partes que podían ser como problemáticas. Sí, ofender a alguien, ¿no? Porque claro. seguramente en ese pueblito había gente que pensaba... Como, como William Chadler, ¿no? Sí, exactamente, este, me los imagino viendo la película después, ¿no? Este... <ríe> pero bueno, con Corman ya en Los Ángeles, probablemente ya seguro. Bueno, la película es súper interesante, es, es un drama, pero hecho con las formalidades de Corman, ¿no? Como bien, hablamos de Emilio Vieira, por supuesto, Años Luz, digamos, Corman de Emilio Vieira, pero quiere decir, es con... Se pragmatismo. nota, claro, exactamente, hay como una suerte de pragmatismo en... La composición y la estrategia de los planos, digo, cosas que vos te das cuenta de que está filmada en 20 días la película. ¿no? Dura apenas eh, una hora 20 eh, y tiene para mí una de las mejores actuaciones de William Shatner. Para mí es impecable lo que hace porque esto que vos decías, bueno, de, de cierto carisma, de, 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 de moverse como un hombre de, de la gran ciudad, trayéndole como este espejito de colores a, a un grupo de, de pobladores que tienen por supuesto su, su culpabilidad en, en los hechos que se ven en la película pero claramente influenciados por este, ideas totalmente eh, primitivas no sí
0: es verdad eh, William Shander quedó marcado para toda la vida por por sí, Viajar claro. a las estrellas
1: pero eh, había
0: un potencial buen, sí, sí, buen actor sí, sí, sí. En, en, por, por esos años hizo uno que se llama
1: Incus puede ser que está hablada en esperanto exactamente que debe ser la única película, no sé si hay otra. La no, quizás de... la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, sí. ¿no? que sea la otra, pero sí, es verdad. Eh, no me la acuerdo tanto, pero me acuerdo de Incubus. Eh, bueno, The Intruder es una película que ustedes pueden ir a buscar por ahí, hermosa. Le fue tan mal la película a Corman que le dijo, nunca más vuelvo a hacer una película como esta y voy a seguir haciendo películas de monstruos gigantes. Pero, de todos modos, eh, estamos acá a las puertas de lo que fue esa serie maravillosa de películas que hizo... ...sobre los cuentos de Poe. ¿no? Claro, que en general protagonizadas por Vincent Price, salvo sí. una, pero sí, son estupendas todas. Son estupendas, están bien hechas y son maravillosas. Sí, sí. Quizás alguna escenografía aparezca en varias películas, sí, ¿no? Sí, sí, en más de una, sí. sí. Pero bueno, así que El intruso es la película que este, sugerimos que vean... ...acá en esta sección, películas de culto del día de hoy. Y nos tenemos que ir este confiado por el eh, reloj de acá dentro del estudio... Ya son 20 y 59. Medio dudoso ese reloj. Sí, exactamente. No sé quién lo tocó. Bueno, muchas gracias Martín Cataldi. Gracias a estar. vos. Nos
0: reencontramos entonces el próximo jueves acá en Punto Cero. Así es.
1: Eh, muchas gracias Morena por estar ahí del otro lado. Y este, nos vamos. Hasta Tienen nuestras que redes
0: sociales para Sí, para Exacto,
1: Cine. continuado en eh, Instagram para que este, nos sigan. Y bueno, este, se enteren de un montón de cosas antes de escuchar el programa. Muy bien, hasta el jueves que viene Martín. Nos vemos. Adiós. Adiós.